0: erstmal schön Motor aufholen lassen, wie du sagst, mit so einer anderen Auspuffanlage. Und dann stempelst du los. So. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure
1: Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in Erst fahren, dann reden und ja, damit ein herzliches Hallo und ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Peter Fischer und wenn erst fahren, dann reden angesagt ist, dann sitzt
0: natürlich mir gegenüber mein Kollege Jan. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, eine neue Folge, Folge 39, um genau zu sein und heute geht es um ein Auto, das äh, nicht nur ein Flop war, <lacht> sondern vor allen Dingen ein Prestigeobjekt. Allerdings, und wir starten wie immer mit dem Sound. Sound. Da wäre es jetzt ja wirklich mal interessant, wir würden jetzt einfach die Folge nicht nach dem Auto benennen, sondern einfach irgendwas Kryptisches, weil ich glaube, dieses Auto erkennt man nicht am Sound. Nein. Ich würde es nicht erkennen.
1: Nee, definitiv nicht. Es gibt einen anderen Motor, den man vielleicht mit dem Auto eher in Verbindung bringen würde. So eher was Dieseliges. Das war genau. jetzt eindeutig ein Benziner. Das hat man ja
0: rausgehört, würde ich sagen. Ja. Es geht um den VW Phaeton. Ich sage Phaeton. Heißt der Phaeton?
1: Na, nee, nee, Phaeton. Ich habe mich eingelesen ins Heftarchiv. Vielen Dank an unseren <lacht> Kollegen Willi fürs Zusammenstellen. Und da habe ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, welches Heft es war, von 2002 irgendwie von der Prototypenfahrt die korrekte Aussprache rausgeholt. Phaeton. Phaeton. Und ja, willst du uns auch gleich passt. erklären, wofür Phaeton steht? Natürlich immer gerne. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob die diese Gestalt auch Phaeton ausgesprochen wird, oder Phaeton, ist es auf jeden Fall der Sohn des Sonnengottes Helios aus der griechischen Mythologie und es das heißt übersetzt oder sinnbildlich der Strahlende. Ja, und das ist eigentlich Schreine. schon genau der richtige Anspruch, denn VW wollte ja mit dem Phaeton was ganz, ganz Besonderes abliefern. Zu einer Zeit, so um die Jahrtausendwende, wo man unter der Ägide von Ferdinand Piech wirklich von bis abdecken wollte. Also vom 3-Liter-Lupo bis in höchste Regionen rauf. Und äh, VW sprach damals auch vom Meisterstück.
0: Ja, also ihr merkt schon, ähm, dieses Prestige-Objekt, das kommt nicht von ungefähr. Ja. Der Phaeton war tatsächlich die Antwort auf Mercedes S-Klasse, BMW 7er und auch Audi A8. Also wirklich eine Luxuslimousine äh, aus Wolfsburg, ja. made in Dresden. Genau, ja, <lacht> das stimmt.
1: Die Entwicklung hat zwei Milliarden Mark gekostet, also eine gute Million Euro. Oder heute wahrscheinlich sogar Milliarde, zwei. meinst du? Habe ich Millionen gesagt? Du hast
0: erst Milliarde gesagt, aber dann eine
1: gute Million. <lacht> also <lacht> also die Entwicklung hat zwei Milliarden Mark gekostet, also eine gute Milliarde Euro oder wahrscheinlich heutzutage sogar noch viel, viel mehr. Und es wurde auch extra eine Fabrik gebaut, in der dann der Phaeton gebaut wurde. Und eine Person von den beiden, die hier anwesend sind, war mal da in Dresden.
0: Genau. Und Fabrik ist eigentlich, unter Fabrik stellen sich jetzt wahrscheinlich so die meisten Leute irgendwie so eine große Halle vor. Ja. Nicht sonderlich repräsentativ. Und äh, das Gegenteil war der Fall. Denn allein die äh, sogenannte gläserne Manufaktur, die war optisch allein schon wirklich ein Statement. Ich war damals da. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, in welchem Jahr das war. Relativ zu Beginn auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass es 4 Euro Eintritt gekostet hat. Und oh, das
1: da ist aber das aber kein besonders hoher Preis. Nee, genau. Deshalb habe ich super. das ja auch gemacht,
0: um mir das mal anzuschauen. Und ich weiß noch, dass es mich damals nachhaltig beeindruckt hat. Denn, äh, wie du schon gesagt hast, unter einer Fabrik stellt man sich jetzt irgendwie sowas vor, wo halt richtig geschuftet wird, ein bisschen schmutzig, laut. Das war alles überhaupt nicht so. Also das Ding war ja ein Prunkbau aus mit sehr viel Glas, überall Parkett, also das muss ich sich mal überlegen, Parkett in der, in der Montagehalle so, das war eigentlich eher wie so, ein, wie so ein Loft rückblickend gesehen, als wie eine wie eine Autofabrik. Außerdem war es super leise, denn die Karosserien, die wurden im Werk in Zwickau gefertigt und kamen quasi schon fertig da an. Es wurde also nur noch montiert. Da, da. war es
1: garantiert lauter.
0: Genau, und, und deshalb Pro. war da nichts irgendwie mit Drucklufthämmern oder irgendwas. Das war wirklich ja. ruhig. Es fuhren so ja, so automatisierte Wägelchen darum, wo dann halt Teile immer zur richtigen Zeit ankamen und so, sodass die Monteure dann nur noch eingreifen mussten und das waren immer die richtigen Teile fürs Auto und so. Also wir reden hier über das Jahr 2003, 2002 ging es los so. Ja. Also früh, das ist 20 Jahre her. Das war damals schon echt richtig krass und äh, alles in Handarbeit. Und so hat äh, die Produktion eines Phaeton, habe ich mal nachgeschaut, ungefähr fünf Tage gedauert. Okay,
1: also nur das, ich sage jetzt mal, nur das Zusammenbauen der Teile. Ne? Also, genau. Äh, die Rohkarosse, hast du ja gerade gesagt, kam dann aus Zwickau rüber. Aber ja, das ist natürlich, also sie haben sich schon Zeit gelassen und, und haben ja
0: auch was Gutes produziert, muss man sagen. Ich weiß noch, es gab ein Bistro dort ja. und dieses Bistro, wenn ich nicht falsch bin, vielleicht hört ja jetzt hier ein ehemaliger Mitarbeiter oder so zu, äh, wenn ich nicht falsch liege, hieß dieses Bistro W12. <lacht> okay, ja. das ist eine Ansage. Ja. Und übrigens, das noch ganz kurz, dann sind wir auch fertig mit der gläsernen Manufaktur. Da das Auto jetzt, wie gesagt, nicht ganz so erfolgreich war, wie es sich die, äh, die Herrschaften wohl erhofft hatten war das Ding auch nicht sonderlich ausgelastet. Und so wurde zwischen 2005 und 2006 auch ein Teilkontingent des äh, Bentley Continental Flying Spur dort in Dresden gebaut.
1: Aber wenn du es wenn schon erwähnst, angepeilt waren 2002, als der Phaeton auf den Markt kam, 20.000 Autos im Jahr. Das ist jetzt auch nicht besonders viel. ne? Also Aber hat man nicht so ganz geschafft. Also er hat sich nicht ganz so doll verkauft, im Endeffekt waren es dann über die ganze Bauzeit ungefähr 6.000 Autos, also 6.000 Phaeton im Jahr. Okay, da ist also weniger als die Hälfte. Ein gutes, gutes Viertel verkauft von dem, was man sich vorgenommen hatte.
0: Ja, es ja. ist ein Flop. Ja, das muss man leider so muss sagen. Muss man so sagen. Jetzt gehen wir noch mal ein kleines Stück zurück, denn der Phaeton kam 2002 auf den Markt, das haben wir schon gesagt. Aber es gab natürlich vorab eine Studie. Die hieß Konzept D. Und nicht zu
1: Unrecht Konzept D, D wie Diesel. Die Studie hatte nämlich im Jahr 1999 einen speziellen Motor, einen V10 TDI. Genau. Der da darin präsentiert wurde. Aber auch das Design war schon, trotz drei Jahre vor Marktstart, sozusagen schon sehr Phaeton-like mit einem Unterschied.
0: Genau, also es war 1999 auf der IAA. Und wer war da? Wer war da? Ich als Achtjähriger. jähriger Nürbs, äh, war auch auf der IAA und habe mir das Ding live anschauen können. Und der Unterschied, den du angesprochen hast, war tatsächlich das Heck. Also die Front schon sehr ähnlich und das konnte man wirklich schon sagen, dass das wirklich nah dran war. Aber das Heck, denn die äh, Studie hatte kein Stufenheck, sondern ein Schrägheck. Also wer das nochmal sich ergoogeln will, VW-Konzept D,
1: ungewöhnlich auf jeden Fall von der Form.
0: Ja, und vor allen Dingen auch erst recht für ein, für eine Luxuslimousine, ja. ja. Ich habe nochmal nachgeschaut, denn eins meiner absoluten äh, eine meiner absoluten Lieblingsstudien ist der Audi Avantissimo. Ja. Ich habe nochmal extra jetzt gerade nachgeschaut, wann der präsentiert wurde, weil da war ich auch auf der IAA. Das ja. war zwei Jahre später, also die nächste IAA, 2001. Und das war ja, wie vielleicht einige von euch wissen, ein A8 Kombi. Sehr exquisit. Sehr exquis Und den finde ich bis heute übrigens mega geil. Also ja. das Ding, ich glaube, es hätte sich nicht gut verkauft, aber sie hätten es trotzdem gerne bauen können, denn es ging <lacht> sehr gut aus. Und ich meine, hier beim Phaeton hat es sich ja auch leider nicht so gut verkauft.
1: Man muss natürlich auch sagen, so diese Karosserieform, was ganz Besonderes oder Ausgefallenes, da als Studie hinzustellen, ist natürlich auch nicht verkehrt. Ne? Also damit erregt Eben. man auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit mit einem A8 Kombi oder mit einem Phaeton
0: Fließheck, als wenn man da
1: Limousinen hinstellt.
0: Ja, das stimmt. Ja, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, also erfolgreich war er nicht und in Vorbereitung auf diese Folge ist mir erstmal bewusst geworden, wie lang der Phaeton tatsächlich am Markt war. Ja. 2002 kam er raus. Und erst 2016 wurde er eingestellt. Also 15 Jahre. Es gab vier Modellpflegen. Also 14, 15. Ja, wenn du die Jahre man komplett an, durchziehst. Wann man anfängt, genau. So Sind es 15, 14 Jahre so. Aber vier Modellpflegen, man hat wirklich alles versucht, habe ich das Gefühl, dass das Ding doch noch ein Erfolg wird. Aber in diesen 15 Jahren, knapp 15 Jahren, wurden gerade mal 84.235 Stück gebaut.
1: Ja, und wir müssen uns noch mal ganz kurz vor Augen führen, 2016 lief die Produktion aus und da war VW schon wirklich mittendrin im Dieselskandal, im Sumpf und trotzdem hat es der Phaeton noch äh, sich ein paar Monate weitergeschleppt. geschleppt. Ja. Also IAA 2015, da kann ich mich noch dran erinnern, da fing der Dieselskandal so richtig an, Fahrt aufzunehmen und ja, dann hat der Phaeton irgendwann auch äh, das Zeitliche
0: gesegnet. 2016 habe ich nachgeschaut, da wurden noch 452 Stück gebaut.
1: Hm.
0: Dann war es dann vorbei. Ja. Dann war es durch, das Ding. Weshalb der jetzt ein Flop war, da gehen wir sicherlich später auch nochmal drauf ein. Allerdings ist meine Vermutung, und ich glaube, die ist sehr naheliegend, dass es hauptsächlich am Preis lag. Denn damals war der Phaeton der teuerste VW aller Zeiten und hat schon in der Basis für den kleinen Benziner mit fünf Sitzen rund 60.000 Euro gekostet, was jetzt für einen VW schon viel ist. Als Top-Motorisierung mit W12 standen damals schon über 100.000 Euro in der Preisliste. Und da muss man auch sagen, dass wahrscheinlich, so vermute ich, dass einfach schon von vornherein halt eine Totgeburt war, weil wenig Leute bereit sind, 100.000 Euro und mehr für einen VW auszugeben. Genau, das ist es im Grunde. Das VW-Logo war noch vorne dran. Genau. Und
1: damit, also es ist kein Volkswagen mehr gewesen eigentlich. Überhaupt ne? nicht. Vom, von der, vom Konzept her. Wir können noch mal ganz kurz, ich muss noch mal ganz kurz einstreuen, als was der Phaeton überhaupt konzipiert war. Dazu habe ich nämlich auch was gefunden, weil es gab damals ja schon den Audi A8. Da hätte man jetzt sagen können, okay, es gibt ja schon eine Luxuslimousine aus dem VW-Konzern, jetzt, wenn man das jetzt VAG-mäßig sieht. Aber der A8 war leichter und sollte auch vom Image her sportlicher sein. Und der Phaeton war dezidiert als Chauffeursfahrzeug konzipiert worden. Also schon in sich eine Verschränkung zum Namen Volkswagen im Grunde.
0: Ja, das stimmt. Und außerdem muss man auch noch sagen, dass, ja, wie gesagt, der Preis mit 60.000 Euro und ich vermute, die allerwenigsten Phaetons werden bei 60.000 Euro geblieben sein, die Preise, dass trotzdem vermutet wird, dass VW an jedem einzelnen Phaeton ungefähr 28.000 Euro Verlust gemacht hat.
1: Dann kannst du das mal hochrechnen mit
0: 84.235 Stück. Jo, allerdings. Das ist eine ordentliche Summe. Das zeigt, finde ich, einmal mehr, ja, dass es eben dieses reine Prestigeprojekt von Ferdinand Piech war, der zeigen wollte, dass auch VW in der Lage ist, im Luxussegment -Luxus zu konkurrieren. Und damit das so war, hatte der Phaeton wirklich... Echt viele Besonderheiten an Bord, kommen wir später noch mal ganz in Ruhe drauf, aber eine muss ich schon mal erwähnen, ja. die es auch wirklich nur kurz gab, weil sie dann selber wahrscheinlich gemerkt haben, ist doch nicht so geil, wie sich das hier liest. Und es wurde oft
1: nachgebaut. Ja, genau.
0: <lacht> Nachgerüstet. Und zwar ist es das selbstleuchtende Nummernschild. Es war ein extra, ein Nummernschild, ja. das keine zusätzliche Kennzeichenbeleuchtung mehr brauchte.
1: Das war allerdings auch nicht besonders lange verbaut. Nee. Man ist dann schnell wieder auf eine externe Kennzeichenbeleuchtung umgestiegen. <lacht> okay, du hast die Konkurrenz gerade eben schon erwähnt. Ich glaube, wenn du nichts mehr zur Historie hast im Moment, dann äh, schwenken wir direkt mal auf die Abmessungen beziehungsweise dann auch später die Optik. Denn wir werden sehen, dass äh, der Phaeton tatsächlich von den Abmessungen her mit der Konkurrenz, absolut auf Augenhöhe war.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn man sich einfach nur die reinen Zahlen anschaut, dann merkt man schon, der Phaeton, das ist wirklich ein Auto der Luxusklasse. Ne?
1: Optik. Ja, also 5,6 Meter lang, 1,90 Meter breit, 1,45 Meter hoch. Okay, das ist jetzt, äh, ja ja Nicht variabel, sonderlich aussagekräftig. Aber 1,90 Meter Breite alleine schon und über 5 Meter muss, muss es natürlich auch sein. Natürlich. Das ist die magische Grenze. Es gab allerdings dann auch noch Ende, ab, Ende 2002 eine Langversion. Hatten die Konkurrenten ja schließlich auch im Programm. Genau. 5,18 Meter 18 Länge und satte 3 Meter Radstand.
0: Das sind 12 Zentimeter mehr als beim normalen Phaeton. Ja, und das ist schon ja, eben reinste Luxusklasse. Wenn man jetzt zum Design des Phaeton kommt, da habe ich mir im Vorfeld jetzt hier zum Podcast ein paar Gedanken zu gemacht, wie man wohl das Design des Phaeton beschreibt. Und das ist gar nicht so leicht, wie ich finde. Ich würde es so beschreiben, die Leute, die dem Phaeton wohlgesonnen gegenüberstehen, die würden wahrscheinlich sagen, es ist ein zeitloses Design. Mhm und die Leute, denen der Phaeton nicht so gut gefällt, die würden sagen, es ist langweilig. beliebig. Ja. ja. So. Und gerade hierzulande wurde der Phaeton ja nun auch oft einfach als XXL Passat oder Edelpassat mhm. verkannt. Und da sage ich bewusst verkannt, denn mit einem Passat hat das Auto nichts zu tun. Ja, gar nichts. Ja, ich bin ein
1: bisschen anderer Meinung. Also ich, es kommt darauf an, ob man einen Maßstab hat oder nicht. Wenn man den und für sich alleine nimmt, klar, der sieht ziemlich prunkvoll aus. Wir gehen ja auch gleich noch mal kurz einmal durch. Aber wenn es keinen Maßstab gibt, es ist schon ein typischer VW. Ne? Also es finden sich Anleihen von Golf, von Passat, so richtig was Eigen, also so richtig Eigenständiges hat er aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Wenn man auch beispielsweise dieses berühmte Maß Dash to Excel nimmt, also die Vor der Abstand von Vorderachse zum Armaturenbrett, dann wird man auch sehen, so gerade in der, im Profil, da ist nicht besonders viel und das ist ja eigentlich so das Prestigemaß, äh, was gerade eine S-Klasse oder ein 7er BMW eben auch hat durch längs eingebaute Motoren. Ja, das hat der Väter nicht. Er hat eine etwas VW-igere würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, damit sind wir eigentlich schon ganz gut drin. Die Proportionen, das sind, wie ich finde, klassische Limousinenproportionen. Mhm. Front, wir haben einen verchromten Kühlergrill, der ist eingerahmt von recht großen, rechteckigen Scheinwerfern. Darunter äh, in den frühen Modelljahren runde Nebelscheinwerfer. Ja, und das, was ich sonst noch erwähnenswert finde, Chromzierleisten ja. von der Frontschürze über die Türen bis in die Heckschürze. Also wirklich
1: ein Chrom Paradies. Ne? Ja. Sogar die Lufteinlässe im unteren Teil der Frontschürze sind auch nochmal in Chrom eingefasst. Also Chrom ist halt ein Zeichen für
0: Luxus. <lacht> Damals <lacht> zumindest scheinbar. Ja. Heck, zweigeteilte Rückleuchten. Und ein riesiges VW-Logo in der Mitte. So, also ich finde echt, man kann nicht viel zu der reinen Optik des Veton sagen. Ja, das stimmt. Es sind relativ
1: elegante, glatte Formen, viel Fläche, wie gesagt, viel Chrom. Und unser Fahrzeug, das wurde uns von der Autostadt in Wolfsburg zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Das hatte auch eine Farbe, die diesen eleganten Anspruch auf jeden Fall gut aufgenommen hat, finde ich. Das war so ein Anthrazit-Metallic mit einem Stich ins Bläuliche. Passt sehr gut zu diesen ganzen Chromakzenten Und es war die Langversion. version ne? Das müssen wir auch noch dazu sagen. Genau. Das sieht man an den hinteren Türen am besten. Die sind
0: irgendwie halt ein bisschen länger. Man sieht es schon, Sie es ist so ein bisschen gestreckter alles. Also ich muss sowieso sagen, ich finde, dass vor allem die Proportion so im Profil wirklich gut aussehen, also meiner Meinung nach sieht der Phaeton überhaupt nicht gestreckt aus, eben nicht wie ein verlängerter Passat oder so und das haben wir eben einmal im Vorgespräch schon mal äh, besprochen. Auch wenn er vielleicht für viele Leute langweilig aussehen mag, wenn man das Auto jetzt heute vergleicht mit der damaligen Konkurrenz, also ich nehme mal den Audi A8 D3 raus, weil der, finde ich, wirkt auch heute noch recht ja. zeitlos. Ja. Aber kommen wir mal zur Mercedes S-Klasse. Das war damals der W220. Mhm. Oder, und jetzt wird es extrem, BMW 7er, E65. Ja. Der Bengel. Der Bengel. Der Bengel 7 ja. Wenn wir diese drei Autos jetzt nebeneinander stellen, dann, finde ich, wirkt der Phaeton mit Abstand am modernsten. Ja,
1: die S-Klasse ist wirklich optisch veraltet, muss ja. man einfach sagen. Und der Bengel ist halt einfach...
0: Zu wild, ja. So, und dann könnte man jetzt rückblickend sagen, dass das Ding vielleicht doch eigentlich ganz gut designt wurde. Aber wir müssen auf jeden Fall noch mal erwähnen, dass es Facelifts gab. Und da. Nicht, nicht zu knapp. Genau, nicht zu wenig. <lacht> Vier Stück an der Zahl. Und die hießen nicht Facelift
1: oder Produktüberarbeitung oder irgendwie sowas, sondern die haben auch natürlich einen eigenen Begriff Natürlich, dafür. das Meisterstück
0: <lacht> hat einen eigenen Namen für Facelift. Und zwar. GP. Oh, Wofür steht das? Große Produktpflege. Es muss natürlich auch eine große Produktpflege Klar. Das kann ich einfach nur eine kleine sein. <lacht> Und ich habe mir mal hier notiert, wann das soweit war. Wenn es langweilt, dann unterbrichst du mich einfach. Okay? Ja, natürlich. So. Wird es aber nicht. GP1. Ja. Frühjahr 2007. Wichtigste Neuerung. Also nach fünf Jahren ungefähr. Genau. Recht lange Zeit. Ja. Fünf Jahre. Wichtigste Neuerung. led tagverlicht Dynamisches Kurvenlicht für die Biegscheinwerfer, und Scheinwerfer, DVD-Navi und dunklere Rückleuchten. Mhm. Außerdem wurde der V10 Diesel, wirklich ein mächtiger Motor, der wurde aus dem Programm genommen. So, zack. Da haben wir gleich schon mal, <lacht> gleich schon mal ein Highlight, was gestrichen wurde. Ja. GP2 kam Ende 2008. Also nur anderthalb Jahre später. Man merkt, finde ich richtig, die haben ständig versucht, noch irgendwas zu verbessern. Können wir ja, noch noch machen. Also nach
1: fünf Jahren haben die wahrscheinlich mal kurz in die Excel-Tabelle ja, geguckt genau. und gesehen, oha, oh, der verkauft sich ja doch gar nicht mal
0: so gut. Lass uns noch was machen. <lacht> ja. Also GP2, da haben sie sich dann gedacht, okay, neues Navi, Touchscreen-Navi mit mhm. 30 GB Festplatte, Wow. Rückfahrkamera. Und erstmals Keramikbremsen für das Topmodell mit W12. Also noch mehr Technik. Noch mehr Technik, da geht immer noch mehr. Dann GP3 April 2010, also wieder nur anderthalb Jahre später. Und jetzt muss
1: man noch mal kurz einhaken, denn jetzt sind wir sozusagen eigentlich so weit, dass ein normaler Modellzyklus hier beendet wäre. Also 2002 bis 2010, acht Jahre, das ist eigentlich so eine gängige Zeit. Mhm. Nach vier Jahren kommt ein Facelift-Modell und das achte Jahr, dann wird äh, der Anker gelichtet und dann
0: kommt das, die neue Version. Und heutzutage also, ja teilweise schon deutlich kürzer. Ja. Es gibt sogar schon kürzere Intervalle, aber beim Phaeton.
1: So noch
0: sechs Jahre weiter. Das Ding wird noch weiter gebaut. Da war noch nicht genug Technik drin. Genau. 2010 wurde das Ding präsentiert und das war tatsächlich die größte Überarbeitung, das war äh, wurde in China präsentiert als neuer Phaeton. Hm. So, ja. Die optischen Retuschen waren deutlich größer als bei GP1 und GP2, also die Front wurde komplett überarbeitet, neue Scheinwerfer ja Eckigerer Chromgrill, noch mehr Chrom als vorher. Also, jetzt ja. war auch jeder einzelne Strebe richtig ordentlich dick verchromt. So. Ja,
1: so auch unser Fotofahrzeug, beziehungsweise unser Testfahrzeug, das ist ja wirklich der
0: Chromgrill, ist ja wirklich. Er also, äh, so, so Eisenbeißer-mäßig, aber in Chrom. Genau. Außerdem Nebelscheinwerfer, die runden Nebelscheinwerfer, die entfielen. Da gab es dann LED-Scheinwerfer, also Nebelscheinwerfer. Es gab außerdem neue LED-Rückleuchten in so einem M-Design. Mhm. Außerdem im Innenraum neues Lenkraddesign, zahlreiche neue Komfortfeatures, Verkehrszeichenerkennung beispielsweise und Topmotorisierung der W12, der entfiel.
1: Das Prestigemodell des Väter Nach dem gestrichen. V10
0: auch der W12 raus, außer in China, da gab es ihn noch ein bisschen. Ja, das war aber noch nicht alles, denn da konnte man nochmal nachlegen. Zum Modelljahr 2014 gab es dann GP4. Man könnte jetzt sagen, der letzte <lacht> Versuch. Frontpartie ja, ja. wurde nochmal leicht überarbeitet. ist aber wirklich nichts Großes mehr gewesen. Und es gab mehrere kleinere Sachen im Innenraum. Neue Lederausstattung von Poltrona-Frau etc. Ja, und dann war 2016 Feierabend.
1: Ja, und... Unser Fahrzeug, das Autostadt, der Autostadt-Phaeton, das ist ein sogenannter GP4-Phaeton gewesen. Mhm. Oder ist es immer noch äh, in den Hallen der Autostadt. Das heißt, wir hatten sozusagen die letzte Ausbaustufe des Phaeton.
0: Genau. Baujahr 2015. Ich habe mhm. extra nochmal einen Fahrzeugschein geguckt. Äh, Erstzulassung 27. Oktober 2015. Also ziemlich spät. Ja, so ein gutes halbes Jahr
1: vor Produktionsende quasi.
0: Genau. Und du hast es ja schon Ein gesagt. Ausgereiftes Exemplar. Ja, also ausgereifter ging eigentlich dann nicht mehr. <lacht> du hast es gesagt, Langversion. Mhm. Und uns wurde gesagt, das war das ehemalige Shuttle-Fahrzeug der Autostadt Wolfsburg. Und du hast im Fahrzeugschein nachgeguckt, welches
1: Kennzeichen da drauf war. Das ist also wirklich passend zum Auto, sehr viel Prestige im Kennzeichen.
0: Ja, das Kennzeichen war Wop, also Wolfsburg AS1.
1: Ja, Auto 1, also äh, wer damit abgeholt wurde, früher der äh, hat gleich gemerkt, okay, das hier ist. Das hier ist auf jeden Fall
0: VW Land. Wo der ich hat nicht das normale Ticket gekauft, vermute mir. ich mal. <lacht> Außerdem würde ich gerne noch auf die Felgen eingehen, mhm. denn unser Fahrzeug hatte passend zu dem ganzen Chrom an der Front die 20 Zoll Megara Felgen und ich muss sagen, passen richtig gut. Das sind Chromfelgen, komplett verchromt, fünf Doppelspeichen und ja, zu diesen späten Modellpflegen GP3 und GP4 passen die wirklich richtig gut. Also, wenn ich einen Phaeton aussuchen würde, würde ich auch diese Felgen da drauf packen. Und ich finde, beim Betrachten der
1: Bilder, ich habe sie hier gerade auf
0: dem Rechner und ihr könnt die natürlich
1: auch nochmal sehen, äh, wenn ihr auf Instagram geht, autobild.de, alles in einem durchgeschrieben, dann werdet ihr den Post zum Podcast-Phaeton finden. Und könnt euch das auch noch mal anschauen. Ich finde, mit diesen Felgen, dem ganzen Chrom, sieht dieser Phaeton schon so ein bisschen Richtung Concept car aus. Also ich finde, gerade die Felgen werten das Auto noch mal extrem auf. Ja. Das sind so richtige Studienfelgen, so richtig Hinguckerfelgen. Sehr gelungen. Nicht zu groß, nicht zu offensiv, aber sehr stilvoll.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Gut, haben wir noch was zur Optik? Nö, ich würde sagen... Wir steigen ein in den Fätern, oder? Wir steigen ein. Das ist sowieso eigentlich der beste Platz. Und da wird es <lacht> richtig interessant. <lacht> Innenraum. Da müssen wir jetzt echt gucken. Eigentlich hat das Auto so viele besondere Details, da könnten wir wahrscheinlich nur eine ganze Folge zu diesen... Details machen. <lacht> so also müssen wir gucken, dass wir uns da nicht komplett verlieren, aber ich gehe davon Darf aus, dass wir das hinkriegen. Drauf. Ich fange mal an, das finde ich nämlich eigentlich am witzigsten. <lacht> das Auto war wirklich ordentlich voll, ne? Also es war ja. ziemlich voll Hütte. Ja, klar, wenn VIP-Gäste damit geschuttelt werden, dann mhm.
1: will man sich auch zeigen, was man da hat und kann.
0: Aber zwei Sachen sind mir relativ direkt aufgefallen, die das Auto nicht hatte das ist natürlich witzig, bei so einem Auto, was eigentlich fast alles hat, direkt damit anzufangen, was es nicht hatte. Einmal Dün-Audio-Soundsystem, mhm. also die Shuttle-Gäste äh, Shuttle sollten scheinbar keine Musik genießen und kein Alcantara-Dachhimmel. Und das finde ich tatsächlich bemerkenswert in so einem Auto. Hätte ich gedacht, das Ding hat safe einen Alcantara-Dachhimmel, ja. weil sonst hatte das Auto wirklich fast alles. Ja. Langversion haben wir schon gesagt, Hinten Einzelsitze. Einzelsitze, 10.800 Euro Aufpreis. Das heißt, man hat hinten in der Mittelkonsole, hat man äh, eben keinen Sitz, sondern wirklich eine hochgehende Mittelkonsole mit Bedienelementen für die elektrische Sitzverstellung. Und die Sitze haben Sitzheizung, Sitzbelüftung, Massage, das volle Programm. Ja. Fond Entertainment, hatte ja. der Wagen auch, also Fernseher an den Rücklehnen der Vordersitze, standesgemäß. Ja, ansonsten Rollos, klar, sowas vorne. Vier Zonen Klima, ne? Ja. Das ist auch okay, bei einem Luxusfahrzeug kann man
1: das erwarten, aber finde ich trotzdem, also mit so einer fetten Bedieneinheit, auch mhm. hinten nochmal auf der Mittelkonsole, wo du es gerade sagtest. Und zu den Becherhaltern, die da verbaut sind, kommen wir gleich noch.
0: Genau, ja. <lacht> Jetzt springen wir einmal nach vorne, also hinten absoluter Luxus. Ja. Da haben wir uns natürlich auch mal hingesetzt. Aber Präsidial, würde ich sagen. Also
1: Hinten ich konnte hervorragend gut sitzen. Auch ja. mit 1,95 super viel Platz zwischen den Sitzen. Also nach vorne war noch ausreichend Luft.
0: Wenn man auch erwarten, bei drei Meter. Eine Version
1: muss auf jeden Fall. <lacht>
0: aber es ist schon, äh,
1: schon sehr, sehr luxuriös. Auch mit dem, mit dem Wurzelholz und so.
0: Tip top. Luxuriös ist es auch vorne. Mhm. 18 Wegesitze. Die sich wirklich gefühlt unendlich einstellen lassen. Ne? Ja. Also, ihr müsst euch das so vorstellen: die Rückenlehne ist oben nochmal geteilt und du kannst sie also nochmal oben nochmal anders neigen als die eigentliche komplette Lehne. Ja, also ich glaube, bis man da die absolut perfekte Position <lacht> gefunden hat, dauert ein bisschen.
1: Ja, aber es ist garantiert möglich. Also, ich glaube, also so gute, so gut einstellbare Sitze. Wüsste ja. ich jetzt ad hoc nicht, wo man sowas jetzt nochmal. Gibt selten, selten auf jeden hätte. Fall. Ja. Das ist echt
0: schon außergewöhnlich. Dazu ähm, schwarze Lederausstattung. Mhm. Und zwar, ich weiß, das ist so ein Steckenpferd von mir, aber mit. Feinem Leder. Ich ja. bin ja immer so ein bisschen kritisch, was diese Ledernachbildung heutzutage und so angeht. Und da muss man sagen, da hast du ja noch beim
1: M5E39 M5, gesagt, sowas findet man heutzutage gar nicht mehr. Aber 2015 gab es sowas offensichtlich noch.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja also das gab es tatsächlich noch, hat wahrscheinlich auch dementsprechend gekostet. Ja. Aber wirklich sehr, sehr schönes Leder, perforiert, weil natürlich auch vorne Sitzbelüftung, Sitzheizung, alles an Bord. Lenkrad, das fand ich ja auch krass. Allein der Materialmix. ne? Lenkradkranz aus Holz. Komplett.
1: Ja, also einmal rum, rundrum und innen vier Speichen beledert.
0: Mit Leder ausgeschlagen. Leder rum. Aber außenrum trotzdem Holz. Und du hast es eben schon gesagt, so ein Wurzelholz. Also sehr, es ist nicht so ein dezentes Holz, was man so von Weitem irgendwie für schwarzen Klavierlack halten könnte, sondern es ist wirklich so Holz... Holz. Genau, das, so. also das ist garantiert Holz. Ja. Ja. Und eigentlich äh, bin ich jetzt nicht so der Fan von Holz in Autos, aber im Veton irgendwie fand ich es geil. <lacht> und ich muss auch sagen, dieses Lenkrad, wie das so in der Hand lag, klar, also natürlich ist das, wenn du oben anfasst oder auch unten, wo kein Leder innen ist, ist es halt rutschig, so weil es halt ja. glatt ist. Aber irgendwie fühlt sich das geil an. Und wenn man dann so mit den, mit einem Ring oder so dagegen kommt, ist halt so vom, das klingt so, wie, als wäre ich jetzt hier mit dem Ring auf den Tisch klopf, so. Es ist schon besonders. Ja, und es ist vor allem auch so ein, also, wie
1: sich die Materialien anfühlen. Und dann guckt man aufs Lenkrad und sieht da vorne das VW-Logo und denkt so, komisch, das VW-Logo sieht aus wie in einem Golf 5. Ja. Aber es fühlt
0: sich alles überhaupt nicht so an wie in einem VW. Das stimmt. Das ist schon das ist schon ein witziger Kontrast. Ja. Dann äh, hatten wir analoge Instrumente, also nichts irgendwie digital oder so. Wir hatten klar mhm. so einen kleinen Bildschirm zwischen Tacho und Drehzahlmesser. Die Instrumente an sich, die sind analog. Ein Tacho bis 320, mhm. Drehzahlmesser bis 8000, auch sehr optimistisch. Roter Bereich in unserem Fahrzeug ab 68. Aber, und dann noch, unten, unterhalb dieses Bildschirms, nochmal der Schriftzug Phaeton.
1: Ja, alle Instrumente in Chrom nochmal eingefasst. Also auch was Tankanzeigen
0: angeht, Wassertemperatur und so weiter, alles nochmal schön umrandet in Chrom. Und man muss wirklich sagen, das ist eigentlich so das, was mir als erstes aufgefallen ist beim Einsteigen. Und auch bis zum Schluss war das so das vorherrschende Gefühl, alles, wirklich alles, was man sah oder angefasst hat, fühlt sich extrem hochwertig an. Also selbst so versteckte Sachen, B-Säule und so, das ist alles richtig hochwertig verkleidet gewesen, da merkt man schon, da ist wenig Rotstift gewesen bei der ja. Entwicklung. Und ich würde mal schätzen, da hat Herr
1: Winterkorn auch wirklich in den hinterletzten Winkel nochmal geguckt und geklopft und äh, überall nochmal geschaut, dass da die Nähte auch richtig sitzen.
0: Ja, ja. gerne hätten wir auch äh, das Infotainment nochmal getestet. Allerdings muss man dazu sagen, hm. unser Testwagen hatte äh, leichte Batterieprobleme. Also er lief, man konnte ihn noch ausschalten und so. Allerdings war alles, was so die das Infotainment anging, Radio und so, das war nicht so ganz funktionstüchtig. Die EDV-Abteilung war nicht auf der Höhe ihrer Zeit. Ähm es war ein bisschen,
1: bisschen schwierig. So. Ich glaube, es hat, es hat so gebootet. Ne? Also genau, es stand dann irgendwie, immer wieder das VW-Logo war zu sehen und dann war, hing es so in der, in der
0: Schleife drin. Könnte Tja. einfach an der langen Standzeit gelegen haben. Oder auch daran, das habe ich mal nachgelesen, dass der Wagen so vollgestopft ist mit Technik. Der hat nicht eine Batterie, sondern zwei. Und jetzt kommt direkt ein Lösungsvorschlag. Ja, also ich habe dann mal gegoogelt. Äh, ich muss mal kurz gucken. Hier habe ich es noch offen. Und zwar gibt es wohl eine Reihenfolge äh, beim Ab- und Anklemmen der Batterien. Also beide mhm. sitzen im Kofferraum. Eine rechts, eine links. Hier steht, das ist jetzt aus dem Handbuch, im Kofferraum rechts befindet sich eine wartungsfreie Batterie mit magischem Auge. Im Kofferraum links ist eine Fließbatterie verbaut. Vorsicht! Wird die Reihenfolge nicht eingehalten, kann die pyrotechnische Batterieabtrennung ausgelöst und die elektrische Fahrzeugausstattung beschädigt werden. Wichtig! Klemmen Sie zuerst die Batterie im Kofferraum rechts ab. Klemmen Sie danach die Batterie im Kofferraum links ab. Ja. Und wenn da irgendwo ein Fehler gemacht wird, dann ist der Phaeton scheinbar nicht ganz so zufrieden.
1: Ja, viel Technik äh, bedingt auch gleich viele Fehlermöglichkeiten. Ne?
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, Dazu kommen wir später auch noch. Ja, da kommen wir später auch noch zu. Ein wichtiges Kapitel leider bei einem Auto, was wirklich bis unter das Dach vollgestopft ist mit aufwendigster Technik. Also
0: Infotainment, war nichts. Ausfall. <lacht> Dafür äh, wichtig, die besonderen Features. Ja, und davon äh, gingen glücklicherweise alle. Und äh, wollen wir gleich mit der Klimaanlage anfangen? Ja, die Klimaanlage war offenbar ein
1: Steckenpferd von Ferdinand Pech, der genau wie du, Jan, Zugluft
0: hasste. Sympathisch. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, die zum ersten Mal reinhören, ich habe es schon öfter bemängelt, also bemängelt ist falsch, ich habe es angemerkt, ich kann nicht gut mit Klimaanlagen umgehen, ich erkälte mich immer total schnell und deshalb mag ich auch Klimaanlagen in Autos selten, mache meistens aus und nur Fenster auf oder so und scheinbar ging es Herrn Piech genauso. Ja und meinem Vater auch. Und Übrigens, Vater. Schöne Grüße. Ja, ja. Ein Kreis. Schöne Grüße. Ich kann das verstehen. Mir kann der Eiswind richtig um die Ohren pfeifen. <lacht> das ist mir ganz egal. Und ich habe nachgelesen, und das ist jetzt ohne Gewehr auf Richtigkeit, aber dieses Zitat habe ich gefunden. Pirch soll gesagt haben, wenn ich je darauf Wert gelegt habe, ein persönliches Hobby in einem unserer Autos zu verwirklichen, dann war es die Darstellung der ersten zugfreien Klimaanlage.
1: Ja. Das hat er dargestellt im Phaeton. <lacht> ja, also diese Klimaanlage soll wirklich zugfrei sein. Ich habe davon auch, ich weiß gar nicht, ich habe nichts gemerkt. Also ja, wahrscheinlich funktioniert es. Richtig, sie.
0: genau, du hast nichts gemerkt. So soll es sein. Habe volle Pulle <lacht> ins Gesicht. 16 Grad. Ja, aber genau so soll es ja sein. Also die
1: soll einfach nur so, wenn eine bestimmte Temperatur, eine Innenraumtemperatur erreicht ist, soll sie quasi so. Wölkchen mit kalter Luft einfach nur so ganz vorsichtig in den Innenraum
0: stoßen, wenn die Temperatur steigt. Ja, scheint gut zu laufen. Offensichtlich <lacht> gut zu laufen, aber das eigentlich Beeindruckende ist ja diese äh, die Funktionsweise. Denn die Lüftungsdüsen, mhm. die sieht man erstmal nicht, wenn man einsteigt. Ja,
1: man sieht es sozusagen nicht auf den Bildern auf Instagram. Da sieht es einfach nur so aus, als wäre einfach nur so Holzdekor im Cockpit verbaut, so über die gesamte Breite des Armaturenbretts. Aber dann entdeckt man, okay, das könnten kleine Öffnungen sein. Und tatsächlich fahren diese Holzverkleidungen wie Garagentore sozusagen auf. Und dann sind die Luftausströmer frei.
0: Genau, und da wurde auch da wurde, glaube ich, ein Riesenaufwand betrieben. Denn in der Mitte ist auch noch eine analoge Uhr, und diese Holzzierleiste die hat auch noch eine Aussparung für die Uhr, das heißt, wenn die Holzzierleiste hochfährt, bleibt die Uhr am Platz und rechts und links sind dann die Lüftungsdüsen. Also schön Gruß an die Tischler. Ja, genau. Und das ist das ist mir also das mit den mit diesen Lüftungsdüsen, die versteckt sind, das wusste ich, aber was mir vorher nie aufgefallen ist, darunter sind noch so ganz kleine LEDs, die anzeigen, wie stark die Lüftung gerade eingestellt ist. Mhm damit die zugluftempfindlichen Insassen das kontrollieren können. Genau. Ja. Ich meine, korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege, äh, an podcast.autobild.de, ich meine, dass der Jaguar XF die erste Generation auch so versteckte Lüftungsdüsen hatte. Das ist auf jeden Fall ein seltenes Feature im Auto. Aber damit ist es ja beim Feton noch nicht getan. Denn zusätzlich gab es noch Lüftungsschlitze in den Türen. Ja. Um da eben auch zu gewährleisten, dass die nie beschlagen. Denn die Scheiben sollten auch einfach nie beschlagen.
1: Ja, gutes Feature, wenn das so, wenn das bei jedem Auto so wäre, ja. irgendwie im Winter einsteigen mit dampfender Jacke. Tatsächlich Lüftungsschlitze an den Seitenscheiben und auch in der B-Säule nach hinten für die hinteren Scheiben, für die, genau, für die Fondpassagiere oder für die, genau, für die hinteren Seitenscheiben. Ja, also. Hat sich also, beschlagen, so. Nee, wobei es jetzt bei uns ja auch nicht feucht <lacht> war, nicht war, als wir das Auto gefahren sind. Besonders kritisch von den Temperaturen.
0: Aber man muss schon sagen, diese Klimaanlage im Phaeton, das scheint schon wirklich so ein kleines Wunderwerk zu sein. Ja? Also ich habe nochmal nachgelesen, 25 Stellmotoren allein für die Klima. Das ist schon wild. Wer hat der kann, nach <lacht> dem Motto? Aber das ist natürlich noch längst nicht alles, denn im Phaeton gibt es auch vorne zwei äh, Aschenbecher. Getrennt für Fahrer und Beifahrer. Ist auch schon heftig. <lacht> als man noch im Auto geraucht hat. 2002, das als der Wagen rauskam. Schon, ja. ähm, außerdem Mittelarmlehne. Ja, zweimal vorhanden. Auch die ist komplett zweigeteilt. Kannst du dir unterschiedlich einstellen für Fahrer und Beifahrer. Ja. Und in der Mittelarmlehne des Beifahrers auch noch ein Telefon. Ein ordentliches Bordtelefon. <lacht> und das im Jahr 2015. Da haben wir uns gefreut, als wir das entdeckt haben. Außerdem, die schon
1: erwähnten Becherhalter mm, tatsächlich ja. wie so ein ja, also sozusagen Plan in der Mittelkonsole und dann konnte man, also hätte ich jetzt einen Kaffeebecher gehabt, hätte ich den Kaffeebecher sozusagen einfach auf diese runde Fläche des Becherhalters stellen können und dann wäre der so reingefahren und wenn man jetzt den Becher rausnimmt und sozusagen diese, diese Becherhalterung wieder verschließen möchte, dann drückt man auf einen versteckten Knopf in diesem Becherhalter und dann fährt der Boden des Becherhalters sozusagen wieder plan auf Niveau der Mittelkonsole hoch.
0: Also sowas habe ich noch nie erlebt. Also maximaler <lacht> Aufwand. Man hätte ja auch einfach, wie in den meisten Autos, einfach zwei Aussparungen machen können. Mit einem Deckel drüber einfach, genau. den man zuzieht oder so. Aber jetzt Nein. ist es so, du drückst quasi das runter. Und das, was du nicht erwähnt hast, ist, dass das ja in der Mittelkonsole oder in der Mittelkonsole ist, die ja mit Holz verkleidet ist. Und die Becherhalter sind ja auch komplett ja. mit Holz verkleidet ja. und so kleinen Gumminoppen. Und nur dadurch sieht man eigentlich, dass da die Becherhalter sind. Ja, genau. Also wirklich
1: exquisite Arbeit. Natürlich auch wieder mit kleinen Chromumrandungen, sodass natürlich. man äh, mit seinem Luxus-Kaffeebecher da auf jeden Fall die richtige Stelle
0: trifft. Also erlesen. Und dann müssen wir eigentlich auch noch ganz kurz was zum Kofferraum sagen. Also der fast 500 Liter. Das ist schon viel. Damit ist es gesagt. Nein. <lacht> ja, viel interessanter als die reine Literanzahl ist nämlich, die... Maximal aufwendige Konstruktion der elektrischen Heckklappe. Ja. Die
1: Kinematik, sagt man, glaube ich. Also es ist so eine ganz, ganz aufwendige Scharnierkonstruktion.
0: Ich würde schätzen, in Alu. Ja, sieht sehr nach Alu aus. Und das
1: könnte eigentlich so vom Look her auch in einem Bugatti oder in einem Pagani verbaut worden
0: sein. Also das sieht wirklich aus. Es, es sieht aus wie ein Kunstwerk, ne? Ja,
1: kann man einfach nicht anders sagen. Ich habe noch nie so eine schöne, so ein schönes äh, Kofferraumdeckel-Scharnier, so eine Mechanik gesehen wie beim Phaeton.
0: Ja, das stimmt. Und das bringt mich eigentlich dazu. Das habe ich die ganze Zeit dann so für mich gedacht. An jeder Ecke im Phaeton merkt man eigentlich, dass dieses Auto komplett over ist. Ja. Also alles ist wirklich maximal aufwendig, aber gleichzeitig hochwertig und also kannst mich jetzt auch ein bisschen für verrückt halten, aber <lacht> dadurch vergleiche ich den Phaeton irgendwie in meinem Kopf immer mit dem Bugatti Veyron. Das waren ja zu relativ ja. ähnlichen Zeiten ja. zwei Fahrzeuge, die unter Pirch konzipiert wurden, ohne Verzicht ja. und scheinbar auch komplett ohne Rotstift. Ja. Und das waren beides Autos, für die das allerbeste gerade gut genug war.
1: Genau, aus einer Zeit, aus einem Kopf entsprungen diese beiden Autos und das Controlling wurde anscheinend in Urlaub geschickt. Mal ein paar Jahre.
0: <lacht> Mit dem Unterschied, dass du das eine Auto jetzt für siebenstellig <lacht> kaufst, immer noch, ja. und das andere kannst du runtergerockt, schon ab 2.000 Euro haben.
1: Ja, das stimmt. Es fühlt sich an, wo wir noch im Innenraum sind, es fühlt sich eher nach Bentley an, auch von den Materialien, finde ich. Also das hat ja. mich wirklich stark an Bentley erinnert, wie das verarbeitet ist. Es ist einfach extrem
0: hochwertig mit einem VW-Logo. Allerdings. Ja. Also der Innenraum hat mich nachhaltig beeindruckt, muss man sagen. Ja. Dann würde ich sagen, Werfen wir einen kurzen Blick auf die technischen Daten und dann fahren wir los oder gleiten los. Das können wir machen, ja. Es wird definitiv ein Gleiten werden. So viel sei schon mal verraten. Technik. Zu den technischen Daten. Also wir haben ja jetzt mehrfach erwähnt, extrem lange langer Bauzeitraum. Dadurch gab es auch eine große Motorenpalette. Es gab den Feton mit 6, 8, 10 und Zwölfzylindermotoren. Ja. Was mich tatsächlich überrascht hat, der Basismotor bei Präsentation. Ein 3,2 Liter V6 Benziner mhm. mit 241 PS. Klingt bekannt. Was könnte das nur sein? Ja. Motor aus dem R32. Genau, also genau, aus einem Golfmodell. Golf. Ja. Und dieser Motor war serienmäßig im Phaeton mit Frontantrieb und jetzt kommt's, das musste ich gestern erstmal nachschauen, mit Handschaltung also wurde der angeboten. Das schreit nach einer anderen Auspuffanlage, um die Verwirrung <lacht> komplett zu machen. <lacht> Wo ich mir so gedacht habe, das kann doch nicht sein. Und dann habe ja. ich mal äh, online geschaut, in der Gebrauchtwagenbörse. Es gibt tatsächlich ein ganz paar Fahrzeuge aus diesen frühen Baujahren mit Frontantrieb und Handschaltung. Und ich wusste, dass es den äh, Panamera und auch den äh, Cayenne mal mit Handschaltung gab. Da schon gedacht, wer hat das wohl gekauft? Aber im Phaeton ist das für mich wirklich maximal <lacht> verwirrend. Ich liebe Handschaltung, aber ich glaube, mir würden wenig Autos einfallen, wo es weniger passen würde. Ja, das stimmt. Das äh, ist wirklich eine sehr, sehr große Verschränkung im Kopf, die da entsteht. Ich stelle mir das so vor, du stehst an der Ampel und dann... Erstmal schön Motor aufrollen lassen, mhm. wie du sagst, mit so einer anderen Auspuffanlage. Und dann stempelst du los so. <lacht> so mit stempelnden Vorderrädern. Aber, Aber genau, in <lacht> den Fehltonnen. <Fett> <lacht> Und kriegst das von innen gar nicht mit. <lacht> ja, es ist, schon, es ist schon eine eigenartige Kombination. Da würde mich ja wirklich mal interessieren, das kann man wahrscheinlich leider nicht mehr nachvollziehen, wie viele Autos Wie viele so
1: davon verkauft? Genau ja. so
0: verkauft wurden. Ja. deutlich besser
1: passten da die größeren Motoren zum Phaeton und die hatten auch allesamt Automatikgetriebe. Dann, ja. Dann war der Standard sozusagen der Luxusstandard gewahrt. Maximum war der W12-Motor. Mhm. Benziner haben wir schon gesagt, 420 PS später 450 PS. 6 Liter Hubraum. 6 Liter Hubraum, also wirklich ein, das ist so ein richtiger Piech-Motor. Ne? Also einfach zeigen, was möglich ist. Und der erwähnte V10 TDI mit 313 PS und 750 Newtonmeter Drehmoment. Passt wahrscheinlich auch hervorragend zum Phaeton. Mhm. Schade, dass der nicht verfügbar war. Schade. Das wäre tatsächlich, finde ich jedenfalls, ist der interessanteste Motor, weil der auch einfach so over the top ist.
0: Ja, allerdings V10 Diesel ist schon sehr speziell. Ja. Gab es auch noch im Touareg als R50. Ja. Hatte der auch den Motor. Wenn man jetzt allerdings mal guckt, das sind teilweise auch die günstigsten. Ne? Und mhm. da kannst du dir auch vorstellen, es okay. liegt nicht daran, dass die so gut sind. Ja. Wenn der Motor läuft, ist er wahrscheinlich hat geil. Hat man
1: vorne links viel Spaß, aber ich will nicht daran schrauben müssen und dass äh, da irgendwelche Fehler beheben. Du hast es schon erwähnt, diesen Motor gab es nur vor 2007, danach
0: gestrichen. Danach gab es dann nur noch Sechszylinder Diesel, die dann in verschiedenen Leistungs- und Evolutionsstufen. Und das war tatsächlich auch der beliebteste Motor, zumindest hierzulande. Unser Testwagen hatte allerdings keinen Diesel.
1: Genau, Benziner, V8, 4,2 Liter. 335 PS, 430 Newtonmeter Drehmoment, 6-Gang Automatik und Allrad. Allrad hatten bis auf diese ganz wenigen Basisversionen <lacht> im Grunde fast alle Phaeton, muss man sagen. Außerdem auch
0: Luftfederung. Genau. Wie hieß
1: das Ding nochmal? Air.
0: Air Motion. Air Motion, genau. Air Motion, for Motion. Alle Motion. Alles und Air -motion. motion. <lacht> Vielleicht noch interessant, 0 auf 100. 6,9 Sekunden, mhm. Topspeed 250 abgeregelt. Also auf dem Papier schon Zügig. zügiges Fahrzeug. So. Dazu, dazu darf man jetzt nicht vergessen, kein leichtes Fahrzeug. Nein. Es ist ein bisschen schwierig herauszufinden, welche Motorisierung, in welcher Ausstattung wie viel wiegt. Ähm, leichteste Ausführung 2100 Kilo, schwerste Ausführung 2600 Kilo. Da unser Fahrzeug eine Langversion war, sowieso schon mal schwerer, hatte nicht den größten Motor, aber ein V8, also ich denke mal, wir bewegen uns da aufwärts von 2,3 Tonnen.
1: Ja, würde ich auch schätzen.
0: Ja. Also schon ziemlich schwer. Ziemlich schwer. Das ja, viel stimmt. Viel drin, äh, bringt das Gewicht nach oben. Und, das ist vielleicht auch noch interessant, Ab Erstzulassung April 2015 hat der V8 dann auch äh, Euro 6 erfüllt. Ja. ja, dann würde ich sagen, starten wir den Motor. Fahren. Und merken gar nichts. Wenn man drin sitzt, <lacht> merkst du nichts. Also es ist kaum hörbar. Ja. Da muss man schon die Tür aufmachen und dann hört man den vor acht so ganz leise vor sich hin säuseln. Ganz anders als der Sound, den wir am Anfang
1: der Folge eingespielt haben, wo der doch deutlich kerniger klingt. Also davon kriegt man innen
0: gar nichts mit. Nee. Aber das ist, glaube ich, genauso gewollt. Ja. Und das, was wir da am Anfang gemacht haben, das, das machen wahrscheinlich die wenigsten <lacht> Federnfahrer je so im Stand erstmal Gas geben. Ja. Ja, dann rollen wir mal los. Dazu schön in der Mittelkonsole. Ach so, haben wir schon gesagt, das Auto hat auch einen Startknopf. Ne? Also spätes Modell hat er auf der... Haben wir noch nicht gesagt, ja, aber gut, dass es noch Auf mal der Mittelkonsole ja, Startknopf. Wichtig, ja. Zum Losfahren, Gangwallhebel. Und das ist wirklich ein richtiger Oschi, ne? Also <lacht> das soll, glaube ich... Es ist ein Hebel. Ja, es ist tatsächlich ein Hebel literally ein Hebel. <lacht> und ich glaube, der erinnert nicht zufällig an den Schubhebel von so einem Flugzeug. Ja, ja. dazu klassisch an der Seite den Knopf gedrückt. Also nicht hier, wir reden hier nicht irgendwie so neumodischen Shift-by-Wire oder so. Nee, nee. Richtig, so ein Aparillo, den man nach hinten zieht. Klack, 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 Auf D. Und dann rollt der Phaeton wirklich lautlos von dann. Ja,
1: das stimmt. Sechsgang Automatik hatte ich äh, schon kurz erwähnt. Und die Schaltvorgänge, das ist eigentlich das, wenn man jetzt nicht den V8 jetzt nicht provoziert, also wirklich super verschliffen. Ja.
0: Es ist im Grunde ein Fahren auf Wolken, vom Beginn an. Allerdings, ja, das habe ich auch so empfunden. Diese 335 PS und 430 Newtonmeter, die fühlen sich jetzt nicht sonderlich kräftig an, <lacht> aber zumindest zu jeder Zeit ausreichend. Ja. So. standesgemäß. Genau, ja. Ich habe tatsächlich auch mal das Getriebe auf S gestellt für Sport. Ich
1: dachte für super Luxu
0: Okay. Genau. <lacht> und dann schaltet dieses äh, diese Automatik tatsächlich ein bisschen zügiger, flotter, als ich gedacht hätte tatsächlich. Mhm. Aber man hat wirklich gar nicht das Verlangen in diesem Auto überhaupt irgendwie auch nur ansatzweise sportlich zu fahren. Also lieber wieder zurück auf D und dann so entspannt von A nach B kommen. Ja, und C und D. So. Das wäre tatsächlich was, was ich gerne mal gemacht hätte. Ich wäre gerne mal so an einem Stück richtig lange weit mit dem Auto gefahren, um mal so zu gucken, wie komfortabel ist es so, wenn du wirklich lang fährst.
1: Ja, so einfach mal 1100 Kilometer genau. abreißen. Am besten auch noch auf Autobahnen mit vielen Brücken. Genau. Und dann gleitet man da so rüber. Denn man muss sagen, die Air-Motion-Federung, die Luftfederung, wirklich allererste Sahne muss man sagen, dafür, dass das Auto auch nun ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Unser Exemplar jetzt nicht ganz so viele, aber ich gehe davon aus, dass auch ein Phaeton 2002 schon ein, eine sehr komfortable Fahrwerksauslegung
0: hatte. Wirklich einfach himmlisch. Ja, also ich habe mir hier aufgeschrieben, unfassbar komfort komfortabel. Volkswagen, das Auto. Dieses Fahrwerk hat eine kontinuierliche Dämpferregelung. Und das ja. funktioniert beeindruckend gut. Also man hat das Gefühl, dass die Straße vollständig weggedämpft wird. Ja, was auch dazu führt, dass man sich
1: tatsächlich so ein bisschen entkoppelt vorkommt. Also ja. es ist jetzt nicht, äh, wir sind ja auch noch ein anderes Fahrzeug im Tandem gefahren. Dazu können wir noch nicht viel verraten. Aber wenn man von diesem Fahrzeug das, das war der
0: maximale Kontrast
1: extrem <lacht> involvierend war dann in den Feton umgestiegen ist. Das war wirklich überhaupt kein Geräusch. Die Lenkung ganz, ganz leichtgängig, so leicht verzögert auch. Also richtig Limousine par excellence. Wirklich so ein bisschen, ja, einfach so dem Alltag enteilt irgendwie.
0: Aber ich muss tatsächlich noch mal sagen, also wir, klar, man erwartet jetzt, dass so ein Auto komfortabel fährt. Gar keine Frage. Es ist eine Luxusklasse, das hat eine Luftfederung an Bord, das soll komfortabel fahren. Aber ich möchte noch mal betonen, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch kein Auto gefahren, was so komfortabel war. Also auch Fahrzeuge aus der Luxusklasse späteren Baujahres haben, haben mich nicht so abgeholt, was den Komfort angeht. Das war extrem beeindruckend, denn zusätzlich zu dieser Federung kommt noch, das war eigentlich das erste, was mir so aufgefallen ist, noch vor der, vor dem Federungskomfort, wie extrem gut dieses Auto gedämmt ist. Mhm. Ja. Man könnte wirklich meinen, man sitzt irgendwie in einem Elektroauto, man hört nichts. Ja. Es sei denn, man gibt jetzt wirklich, gibt ihm die Sporen.
1: Klar. Klar, dann ist er auch ein bisschen angestrengt und alles ein bisschen, ja, man äh, merkt, das will fühlt er, er sich überhaupt nicht wohl äh, und wird ein bisschen lauter, aber es ist wirklich, man ist wie in Watte gepackt in dem Auto, ja. Das ist total beeindruckend. Und jetzt stellt ihr mal vor, oder stellt euch mal vor, mit wie das überraschend für mich war, weil ich mit dieser leichten Arroganz rangegangen bin, ach, der wird sich ja nicht viel anders fahren als ein ordentlicher Passat, mhm. so. Und dann zu merken, okay, krass, dieses Auto, also alles, was man macht, strahlt einfach nur diese Solidität aus und diese Verarbeitungsqualität. Und man denkt so, okay, das ist ja einfach, das ist ja noch mal viel, viel, viel besser, als ich eigentlich schon nur vom Innenraum her gedacht habe und von den Knöpfen und Schaltern, die da so waren. Also beim Fahren doch noch mal, da muss ich, ich muss zurückrudern. Also es ist kein, kein <lacht> großer Passat,
0: absolut gar nicht. Ja, das stimmt. Und dann, du hast es gerade schon angesprochen, das ist, finde ich, auch noch mal wirklich eine Erwähnung wert, man hat in diesem Auto, in unserem zumindest, keinerlei Störgeräusche. Ja. Da hat nichts gequietscht, nichts geknarzt, keine Geräusche irgendwie vorne am Armaturenbrett. Und ich meine, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch heutzutage, selbst Neuwagen, auch im höherpreisigen Segment, haben teilweise so Sachen, dann quietscht mal hier was oder da mal, knarzt irgendwas. Nichts. Das Auto war einfach nur leise von innen. Könnte jetzt auch dran liegen, dass unser Wagen natürlich äh, nur 14.960 Kilometer auf dem Tacho hatte. Ja, da sollte es auch nicht quietschen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, denkt mal dran, es gibt auch immer mal wieder Neuwagen, wo man sich reinsetzt. Und das sind jetzt nicht die billigsten. Mhm. Und die macht trotzdem irgendwelche nervigen Geräusche. Ja,
1: Spätestens wenn irgendwie Panoramadach verbaut ist so genau. und, so, und man
0: Bordstein runterfährt,
1: dann hört man es. Oder man fährt knirzen. einfach nur mal
0: über irgendwie eine Unebenheit im Federn gar nichts. Da ja. sind wir wieder an diesem Punkt, den wir jetzt ja schon mehrfach hier erwähnt haben. Ey, das Ding ist wirklich durchkonstruiert, ingeniert. Soll übrigens auch das Auto, ich weiß nicht, ob es stimmt,
1: soll übrigens auch das Auto mit der höchsten Karosseriesteifigkeit seiner Zeit gewesen sein. Also ja, würde ich glauben. Genau, spricht dafür, dass es so sein könnte, weil wirklich äh, einfach alles am Platz bleibt. Das stimmt, ja. Wir sind den Feton ja hauptsächlich über Landstraßen gefahren und da merkt man auch gleich, also wenn es ein bisschen kurviger wird, fühlt er sich nicht ganz so wohl, also langgezogene Kurven, große Radien <lacht> sind genau das richtige für den Feton, wo man wirklich äh, auch äh, ja quasi in Ruhe dahin gleiten kann. Das sei nur schon mal erwähnt. Also wer irgendwie kerniger fahren möchte, der Nee. brauch
0: eigentlich gar nicht erst einsteigen. Nee, nee, absolut nicht. Auf keinen Fall. Ja, Kritikpunkte habe ich mir auch so Gedanken drüber gemacht. Mhm. Du hast es schon einmal angerissen. Lenkung ist natürlich extrem leichtgängig. Ist sicherlich für den einen oder anderen total nervig. Ich muss sagen, in diesem Fall fand ich es nicht schlimm, weil man mit diesem Auto ja sowieso nicht sportlich fahren will. Man ja. will einfach nur entspannt cruisen so. Deshalb finde ich es nicht so schlimm. Was mich allerdings gestört hat, der Verbrauch. Ja. Also wir, wir haben ja gesagt, schon enorm. 4,2 Liter V8 angegeben, 12,8 Liter. Mhm. Bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Der Bordcomputer, der hat ja funktioniert. Der hat kontinuierlich über 15 Liter angezeigt.
1: Und, und jetzt <lacht> will ich ja dazu
0: sagen: Wir sind zwar Landstraße gefahren, aber wirklich entspannt. Kleines Stück Stadt. Genau. Dann größtenteils Landstraße und wirklich immer immer, immer unter der Geschwindigkeitsbegrenzung, Absolut. Und dafür finde ich 15 Liter schon echt heavy. Für im Grunde, sagen wir es mal, wie es ist, rumrollen. Ja, genau.
1: Also wir haben ja auch keine, irgendwie keine Starts gemacht oder sowas, irgendwie, wo man mal äh, die komplette Leistung irgendwie ständig abruft oder so. Nee. nee
0: Null. überhaupt nicht. Und das, das bringt mich dann. Das bringt mich dann eigentlich zum einzigen auch Kritikpunkt
1: ein auch und
0: das ist der Motor. Fazit? Ich finde, unser Fahrzeug, das sah geil aus, hatte eine geile Ausstattung, es hat aber einfach den falschen Motor. Ohne ihn gefahren zu sein, gehe ich sehr stark davon aus, dass der Sechszylinder-Diesel die richtige Wahl in diesem Auto wäre. Denn du hast ähnlich viel Drehmoment, sportlich willst du sowieso nicht fahren ja, und du wirst deutlich weniger verbrauchen. Ja, plus ein Drehzahlniveau,
1: das, wenn du Leistung abrufst, jetzt auch nicht so extrem wird. Gedämmt sein wird der Diesel wahrscheinlich genauso gut wie der V8, sodass man wenig vom Diesel an sich mitbekommt. Ja, da gehe ich auch mal von davon aus. aus.
0: Ja, das wäre tatsächlich mein einziger Kritikpunkt. Und äh, hast du noch
1: was? Nee, ich schließe mich an. Ich fand den Motor, der Motor an sich äh, ist ohne Fehl und Tadel. Ja. Auch der Antrieb ist tipptopp. Kommt, passt aber nicht so ganz zu dem, zu dem schweren Fahrzeug und zum Layout, also zu, zum Gesamtpaket ein bisschen,
0: bisschen krumm. Ja, das stimmt. Fazit muss ich allerdings sagen, ich bin da ausgestiegen und das habe ich bisher erst einmal gehabt bei einem Auto vom Podcast. Ich bin da ausgestiegen <lacht> Und habe wirklich gedacht so... Geweint. Nee, genau, geweint. Nee, das hatte ich <lacht> zum Glück toll, toll, toll noch nicht. Vor Freude. Nee, und ich habe tatsächlich ernsthaft drüber nachgedacht, ob ich nicht einen Use Case finden kann, wo ich so ein Auto mir kaufen könnte. Mhm. Weil ich das hammergeil fand, wie komfortabel das wäre. Also das Auto mit Sechszylinder-Diesel, habe ich so gedacht, ey, wenn ich jetzt viel Autobahn fahren müsste, ich ja. müsste irgendwie viel... Im Ja, irgendwie sowas. Ja. Ich würde mir so ein Ding holen. Ja. Spätes Baujahr, also GP3, GP4. Und dann habe ich natürlich gleich mal abends im Hotel nochmal geguckt. <lacht> ja. So. Und man findet tatsächlich wirklich Autos, vorletzte oder letzte Modellpflege, mit um die 100.000 Kilometer. Ich meine, gute Ausstattung haben die alle. Einige haben noch eine bessere, aber die findet man schon für unter 20.000 Euro. Also mehr Auto für weniger Geld wird echt schwer. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Und wenn man dann Auto, und da gibt es tatsächlich noch einige von, findet aus erster Hand teilweise, was durchgängig gewartet ist. Ja, klar, hast du immer noch ein Risiko, aber das hast du bei jedem gebraucht, am Ende des Tages. Ja, Natürlich würde ich jetzt nicht so eine runtergerockte Bude für 4.000 Euro oder so kaufen. Nee. Da ist ja der Stress schon Freude vorprogrammiert. Das sollte man noch ganz klar sagen. Aber es zeigt ja auch, ich habe mal so ein bisschen die Preisspanne mir angeguckt, die Autos liegen irgendwo, ich meine, ja, wurden dann auch 15 Jahre gebaut, irgendwo zwischen 2 und 35.000 Euro. Ja. Aber selbst 35.000 Euro, und das sind dann so Exemplare 50 60.000 Kilometer, letztes Baujahr oder vorletztes Baujahr, bis unters Dach voll mit allem. Ja. So, die haben wahrscheinlich 960 oder sowas gekostet. Also viel günstiger können die auch nicht mehr werden. Wohin sollen die noch fallen, ne? wenn du die halbwegs, halbwegs pfleglich behandelst? Ja. Aber man muss natürlich immer im Hinterkopf
1: behalten, was wir ja schon die ganze Zeit äh, durch die Blume angedeutet haben. Technik, Technik, Technik. Und die hat ihre Tücken. Ne? Hm. Ich habe mich einmal ein bisschen schlau gemacht, bei äh, unserem lieben Kollegen Willi, äh, wie gesagt, angefragt, äh, ob er mir ein paar Artikel rüberschicken kann, so aus dem Archiv. Und da habe ich beispielsweise was gefunden zur Luftfederung. Ich äh, lese einfach mal vor. Wer bei einer Reifenpanne vergisst, die beiden Niveauschalter in der Mittelkonsole gleichzeitig zu drücken und in den Wagenhebermodus zu gehen, riskiert beim Anheben defekte an der Luftfederung. Okay, soweit... Verständlich. Ein Federbein kostet 1300 Euro und jetzt würde man sagen, okay, dann mach man einfach beide Augen zu, macht's trotzdem. <lacht> Wird die Macke ignoriert, läuft auch noch der Kompressor heiß. Also du, du hast wirklich einfach, du musst einfach das Handbuch lesen und dich darauf verlassen,
0: dass der Vorbesitzer oder die Vorbesitzerin das Handbuch auch richtig gelesen hat. <lacht> oder du streckst einfach gleich Hände von dir und sagst, ey, genau. ich mach da selber gar nichts. VW. Aber dann stelle ich mir die Frage, dadurch, dass das Auto jetzt ja auch nicht mehr das jüngste ist, obwohl noch jede VW-Werkstatt auf dieses Auto geschult ist, das wäre ja, das Wahrscheinlich fährt man damit nur noch zum Spezialisten. Vermutlich ja. Oder das hat damals dann wirklich der
1: Werkstattmeister gemacht und der ist mittlerweile dann in Rente. Ne? Genau. Und dann, und dann, dann hast du niemanden mehr. mehr.
0: Und ja. wahrscheinlich ist das jetzt kein Auto, was sonderlich äh, regelmäßig in die örtliche VW-Werkstatt rollt. Ja. Und dann könnte es auch sein, dass da halt Defekte entstehen. Ja. Also ihr merkt schon, das Auto hat uns nachhaltig beeindruckt. Und überrascht, mich zumindest. Ja. Ich war also wirklich,
1: ich hätte es nicht gedacht, dass nee? er so gut ist. Also
0: ja nee. gut, dass er so komfortabel ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich hätte schon gedacht, dass das Ding wirklich komfortabel ist, weil ich schon dachte, ja, das war halt wirklich dieses Leuchtturmprojekt, ja. das muss schon gut sein. Aber es bietet halt gerade als Gebrauchtwagen, so verlockend es ist, und ich kann das verstehen, <lacht> wie gesagt, ich habe auch erstmal angeschmissen, die Gebrauchtwagenbörsen. Man sollte es sich, glaube ich, gut überlegen. Ja, so viel ist sicher. Das stimmt. Aber wenn man ein gutes Exemplar findet, dann kriegt man, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, wirklich hammermäßig ein Vorstandsauto, ein hammermäßiges Auto für einen schmalen Taler. So viel steht fest. Ja. ja, ja,
1: das war's. Das war's vom Väter mit Folge 39. Synchrones Jahr. Ja. Ja, genau. Synchrones Ja ist immer gut. Vielen Dank für diese Folge, Jan. Hat äh, mal wieder Spaß gemacht. Hat auch Spaß gemacht, den Phaeton zu fahren. Vielen Dank nochmal an die Autostadt dafür. Auch von meiner Seite. Wir sehen uns schon bald wieder. Und wir hören uns
0: in einer Woche wieder. Ne? Wir hören uns in einer Woche. Und äh, wenn ihr noch Gedanken zum Phaeton habt oder phaeton seid, stolzer, zufriedener phaeton -Besitzer, Besitzerin, ja. schreibt uns gerne. Wir hören immer gerne von euch. Wir lesen genau. alles durch. Die Adresse ist podcast.autobild.de. Ja, Und dann würde ich sagen... Vielen Dank und bis nächste Woche. Wollen wir mal sehen, welcher Phaeton am meisten Kilometer gerissen hat.
1: <lacht>
0: <lacht> Schreibt gerne. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.